0: ¿Se confirmó Don Airex. ¿Qué tal, mi gente de Superboxeo? Y bueno, hoy sí estamos en tu programa, mi programa, el programa de los martes. ¡Es martes, señoras y señores! Hoy estaremos hablando de la actualidad boxística, de todo lo que sucedió este pasado fin de semana y de muchas otras cosas más, Carlitos, ¿cómo te sientes?
1: Bien, bien, gracias, Moisés. Estábamos ahí conversando una cosa de don aire. Eh, bienvenido a la gente. Hay demasiadas noticias, así que vamos a intentar abarcar un poco de cada cosa y que ustedes conviendan a ver qué onda con lo que va a suceder. Y que sucedió y va a suceder y estará sucediendo, así que bienvenidos a todos. Eh, pónganse, pónganse los guantes, estamos listos para la acción del primer asalto.
0: Din, 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 dijo Trililín, suena las campanas, señoras y señores
1: de la campana, sí. pero no de la iglesia. Correcto.
0: Y aunque usted no lo crea, aunque usted lo dude, Jake Paul acaba de sorprender al mundo, acaba de sorprender a los críticos, me sorprendió a mí, a todo el que vea esto, Jake Paul lo sorprendió. ¿Por qué? porque Jake Paul va a enfrentar al primo de un libra por libra, como lo es Tyson Fury, va a enfrentar a Tommy Fury. No tiene nada que ver que sea libra por libra, pero tienen el mismo entrenador y eso es algo. Eh, Tommy Fury es un tipo que, que uno ve su boxeo y quizás no tiene los super rivales, pero se nota que tiene un boxeo educado. A diferencia de todos los otros rivales de Jake Paul, Tommy Fury sí es un boxeador. ¡Guau! Wow, ¡Qué sorpresa! Carlitos, ¿cómo ves esto?
1: Primero, que nosotros siempre tratamos de ver las cosas con imparcialidad. Siempre sobre la línea de la del respeto hacia el deportista o del respeto hacia la persona que está dando el show. Y, y si bien es cierto, Jake se había dedicado a ser solamente un showman eh, jugando entre ser deportista y ser youtuber. En esta ocasión está haciendo, me atrevo a decir, con total seguridad, lo que ningún boxeador profesional en su vida ha hecho. Tomar un riesgo ante un peleador profesional, experimentado, con un gran equipo, respaldado por un gran boxeador como Philly, y que Jay paul lo tome en una pelea, y él, siendo un youtuber, siendo alguien que no fue amateur, siendo alguien que no tenía una carrera esplendorosa, que todo lo que ha hecho es solamente show, eh, creo que si la gente lo critica ya creo que lo va a criticar por otra cosa y otra cosa que quiero señalar desde ya antes que se dé este combate es que si J-Paul toma esa pelea porque él sabe que la puede ganar y yo también creo que la puede ganar entonces es una cosa que, que está bien calculado desde el punto de vista de lo que se permite calcular por otro luego hay que ver qué preparación tiene Jay qué preparación tiene Tommy pero en, 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 es una pelea totalmente espectacular. Creo que nadie va a quedar indiferente a este tipo de pelea y nadie va a ponerle pero a una victoria o a una derrota de J-Paul. No hay nada que decir negativo de esto, eh, que, que va a ser un, un, un show dentro de... Eh, un show, porque J-Paul es un showman, pero también va a ser una gran cartera porque J-Paul está tomando riesgo que nadie en su sano juicio lo tomaría.
0: Claro, correcto. Creo que es un riesgo demasiado grande y que pónganse a ver una lista de campeones mundiales y díganme. Cualquiera. ¿Cuáles no, 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 en, no en sus su pocas peleas pelea pelea. buscaron un tipo tan bueno? ¿Le tanto pues no, un,
1: no un campeón, un buscador profesional. Un, pregunta cualquiera. Con récord positivo, obviamente.
0: Correcto. Muchos campeones mundiales, muchísimos. No tienen rivales de esta calidad en sus primeras peleas. Nadie puede criticar esto. Quien lo critica solo tiene ganas de criticar o hablar porque tiene boca, simple y llanamente. O sea, ¿es eso? Y es interesante que ver que Jake Paul hace unos meses le decía a Tommy Fury, pero si yo te di la bolsa más grande de tu carrera, no voy a pelear contigo o esto que lo otro, la pelea se calentó tanto que hoy están sobre el ring. muy bien por Jake Paul y quien critique esto está mal
1: eh, y Tommy Fury sale como favorito en las apuestas, por ahí estaba leyendo así que con más razón la victoria de, de,
0: de una de J., victoria
1: de Jake Paul tendría mucho más mérito mucho más, más valía porque no es el favorito de la casa así que ya la gente puede puede saber o comprender más o menos cuál es el nivel de promiscuidad y cuál es el nivel de 6-4 a nivel profesional.
0: Correcto. Y ganando o perdiendo va a callar bocas. Es lo bueno. Y ahora sí hablamos de la pelea que habla del título de este video. Señoras y señores, voy a hablar cinco segundos de esto porque nosotros no somos abogados. Nosotros no tenemos las evidencias suficientes y a mí no me gusta tocar este tema. Rolando Romero salió de la pelea con Gerbonta Davis porque se le han hecho unas acusaciones. Esas acusaciones se prueban en los tribunales en Estados Unidos. Se tiene tolerancia cero a las acusaciones que se le hicieron a Rolando Romero y por eso se le saca de ellas. Él mismo lo ha entendido y él mismo ha dicho que va a a usar abogados y su defensa legal para desmentir esto. Ahora sí, hablemos de que luego de esto, quien entra a pelear con Gervonta Davis es el Pitbull Cruz. Una pelea que yo veía muy lejos realmente, Carlitos, quien es el favorito y que el Pitbull toma un riesgo. Un riesgo muy fuerte para el nivel que le he visto al Pitbull, pero es algo de respetar que tome la oportunidad si lo llaman y si llegara a perder, tomó una oportunidad fortísima y no se le puede criticar. ¿Cómo ves esta pelea?
1: La pelea del Pitbull es... O sea, el Pitbull, la gente se impresionó con el Pitbull cuando quedó cuando Magdaleno, pero para mí esta pelea fue un espejismo, fue, fue como para... como un abreboca para la gente, pero que tampoco era la realidad. Eh... La realidad del Tibur es que es un peleador espectacular, que tiene muchas cosas que mejorar, pero que para las grandes ligas mucha gente todavía no lo ve como favorito ni ante Gervonta, ni ante nadie de la élite. Eh, es un boxeador muy joven, y es muy explosivo. Económicamente le va a salir muy bien porque va a ganar mucha plata. Y boxísticamente va a ser competitivo hasta cuando dure. Creo que... Eh, va a ser espectacular, creo que va a ser más espectacular que el propio Romero, porque tiene más, más estilo, más pegada, más volumen de golpeo, eh, él tiene el corazón, no creo que se vaya a milanar, ni se vaya a aceptar por el escenario, pero sí, específicamente, para nadie, es, incluso para él, para nadie es un, un para nadie es un el secreto que Yerbonta David está uno o dos escalones por encima de él, cosa que no significa que el, el fútbol no pueda ganar, claro que puede ganar, al detalle con Gervonta ustedes que es un boxeador que ha madurado bastante y que sobre la mesa ha, ha, ha peleado con todo tipo de boxeadores y se ha encontrado en aguas profundas y ha podido resolverlo. Entonces, eh, si bien es cierto, es un gran reto, un peleador mucho más explosivo que Rolando Romero, creo que Gervonta eh, tiene la preparación o, o siempre hace la preparación para peleadores que, que muestran diferentes estilos durante, durante el combate. Creo que va a ser interesante... Eh, Mediáticamente ya no tiene el, 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 lo que podría tener Romero, pero sí, cuando tú lo vayas a ver, los que lo vayan a ver, a, van a ver, van, van a ver un, un peleón hasta donde dure.
0: Correcto, un pitbull cruz que es un boxeador que siempre va adelante, un pitbull cruz que es un boxeador que busca la pelea, un pitbull cruz que es un boxeador que siempre eh, está puesto para esto, puesto para este estilo espectacular. Eh, hablabas de la pelea de Magdaleno, yo creo que la pelea de Magdaleno se juntaron unos elementos y fue que Magdaleno se dejó llevar a la esquina, pues el pitbull logró cortarle riña al Magdaleno, llevarlo a la esquina y ahí desarrolló su estilo de manera perfecta, Magdaleno hizo muchas cosas que permitieron que el pitbull desarrollara su estilo de manera perfecta y por eso nos quedamos quizá con ese espejismo. Luego lo vimos ante un peleador que vimos este fin de semana, del cual más adelante vimos, Hablamos, hablaremos y vimos realmente que hay muchas cosas por pulir. Pero pues el Pitbull Cruz es un tipo que es valiente y que tiene ese estilo espectacular y que ahora pues salen los estadounidenses fanáticos de Rolly Romero, los cubanoamericanos fanáticos de Rolly Romero y entran los mexicanos y los mexicoamericanos, entonces cambia de público, está en una muy buena fecha y como tú dijiste, lo que dure por ese estilo aguerrido del pitbull va a ser una muy buena
1: pelea. Por el estilo de ambos. Por el estilo sí, de
0: ambos. Pero Así el pitbull tiene eh, que cuidarse de ese jab.
1: En cuanto a espectáculo, es mucho mejor esto que verlo contra Romero. Eh, pero en cuanto a, a mercadotecnia, creo que eh, más mercadoteña tiene Rolando Romero. Sí pero el reemplazo ideal, igual o más peligroso que Rolando Romero, me parece que sí es el eh, que, no es, que no es favorito y todo eso, pues es cierto, pero va a ser una gran pelea eh, y, y para nada está desarrollada una victoria del Pitbull que ya sería ya, ya algo eh, fuera de serio.
0: Correcto, creo que, que es algo increíble esto y que es una pelea interesante más que todo y hay que felicitar al Pitbull porque él tomó la pelea, interesante pelea y esperemos que, hay que se, se, se desarrolle hay que,
1: hay, que hay que felicitar a, a los manejadores de Gerbonta también, también. A, todo el, sí. a todo el equipo que se movilizó para hacer posible eh, que esta pelea, que esta cartelera en sí no se cayera desde el C, pues, siempre. Así que, y al Pitbull también por, por tomar el red y por afectar el red.
0: Correcto. Una muy buena pelea, creo que sacarán chispas, pero igual sigo viendo a Gerbonta favorito, esa pelea con Barrios, esa pelea con Santa Cruz. Eh, creo que son el parámetro para decir que Gerbonta es muy favorito.
1: Yo... Sí, no, yo no lo veo tan tan favorito, pero lo veo favorito, tipo 3 a 1, 4 a 1, por ahí lo veo a Gervonta sobre el pit.
0: Correcto. Pero quién sabe, el pitbull puede traer variantes, pero insisto no, que ese estilo, el estilo pick a boom es un estilo muy difícil de replicar. Siempre lo he dicho con el caso del pitbull. Pero le deseamos lo mejor desde aquí, lo que más quisiéramos es que haya un upset. El upset y, o el knockout es la parte más emocionante del boxeo. Porque es la que te eso... demuestra que... Eso,
1: eso lo quieren
0: todos menos el money. Sí, correcto. Es lo que quieren todos menos el money. Si la odiaba de... Si odiaba la derrota de boxeador, de promotor, no es, ni se imagina. Cuando muchas veces se ha querido subir arriba. Así que... Y... No... Saquen
1: la fecha, solo cambien el rival, agréguenle un poquito más de emoción y agréguenle un knockout. Es todo lo que tienen que, que hacerle a este menú eh, que se ha cambiado para el 5 de diciembre y listo. El, el, el sabor va a ser mejor, el espectáculo mucho mejor y tienen un knockout garantizado. Así que el todo lo que hay que ajustar aquí. En la parte de y de sus de temas legales, yo ni siquiera tengo opinión de eso, no es algo que me opine, así que no, no
0: en la parte logística
1: es lo que acabo de decir, solo cambiarle el personaje, poner otro que es igual o mejor que el que está reemplazando. No,
0: nuestra opinión es la que yo dije, eso se define en un juzgado, punto. Nosotros no somos abogados, ninguno de los otros. Así que de eso no vamos a hablar. Y hablamos, Carlitos, en esta foto totalmente HD, de José Chon Cepeda, un boxeador que independientemente de los golpes de la vida, que independientemente de, usted, de los golpes que recibió su carrera y de los que recibe muchas veces, no, porque le gusta ese estilo de en, en corto. Esta semana se convirtió en tendencia, se convirtió en un héroe. Hizo llorar a Puerto Rico con todo respeto, como diría Chávez. Hizo llorar familias y demostró que nuevamente está para un título mundial. José Chon Cepeda en su primera pelea en Inglaterra por título mundial se lesionó. Su segunda pelea fue contra el ex campeón unificado José Carlos Ramírez y dieron un peleón, peleón, peleón cerradísimo. Luego de eso le ganó al Sniper Pedraza, luego de eso le ganó a Baranchik. Y ahora reafirmó su posición de ser un peleador para mí, con esas dos peleas cerradas por título mundial, de que él es un retador. Voy a hablar brevemente de su pelea. Muchos puertorriqueños tuvieron mezcla de emociones y le pido perdón por mencionarlo tanto. Pero es lo que hemos dicho Carlos y yo, de que el mercadeo tiene un límite. El rival de Chonce Peda, Josué Vargas, empezó, empezó a hablar de más y firmó cheques que su boca no pudo a cambiar. La cuestión es que Chonce cepeda lo terminó rápido, lo terminó como hacen los boxeadores de verdad, que es buscando el defecto en la guardia. Tan Para tu casa. Y ahora Chonce cepeda reafirma que sí, que es un peleador para mí que debe ir por el título. ¿Cómo ves tú esto de Chon Cepeda por un título, se lo ha ganado
1: ¿Se eh, lo de Chon Cepeda un momentito. lo de Chon Cepeda eh, es, es algo que hay que estudiar o es algo que hay que estudiar desde la parte de vista eh, no tanto boxística, sino un poco más sociológica que hacemos eh, por ahí videos y que le callaron la boca a no sé quién callaron, eh, o sea sí pero también eh, de por qué la gente tiene ese, ese comportamiento de que si lo hacen realmente al 100% o lo hacen solo para molestar eh, vimos toda la antesala de esa pelea fue uh, fue como, como no sé si fue 100% real, pero, pero no, no, no fue como para vender una pelea y y ya para metérmelo de John Cepeda, mi respeto para John Cepeda, porque creo que tomó una pelea de muchísimo riesgo, tomó una pelea de muchísimo riesgo y, y la gente no lo veía como favorito, me llamó la atención por ahí ver un, unas cosas de apuesta en donde él no era favorito Las tres, dos. Donde la gente. Eh, y lo curioso es que no es la primera vez que él no es favorito, hay otras peleas en donde él no ha sido favorito y él lo ha resuelto, y no lo ha resuelto de manera polémica, lo ha resuelto de manera categórica. El detalle que cuando es favorito, entonces termina haciendo una pelea medio bodriosa y la gente cree que él no tiene un nivel. Que merece la oportunidad, la merece. Que tiene para ganar, tiene. El detalle que hay aquí, hay un, hay un tigre, un tigre no de bengala, es ¿eh? un tigre combinado de, de bengala con, con, con esos, de esos tigres que... que ni siquiera son tigres de circo, son tigres de los de los que te van a devorar, que se llama Josh Taylor. Entonces, tiene la oportunidad, puede competir, pero ya para ganarle a un Josh Taylor ya, ya, ya es diferente, porque un Josh Taylor es un tipo mucho más preparado. No estamos hablando de un Vargas, no estamos hablando de un hombre que solo se dedica a hablar, sino un hombre que se prepara y que tiene repertorio a dieta y siniestra para competir la Entonces, gran victoria. Chosepeda puede ganar ganarle a cualquiera de hecho perdió como José Carlos Ramírez de manera cerrada eh, pero ya para, para un título frente a Joe Taylor que es el campeón que los tiene mmm, no lo veo pero, pero de que merece la oportunidad lo merece definitivamente. Y, mi respeto, y mi respeto perdón, dice, mi respeto porque siempre se mantuvo entonces pega al margen de las cosas se veía tranquilo previo a la pelea eh, y Solo necesitó una mano izquierda. Apenas cayó Vargas ya estaba noqueado. Así que la verdad que, que demostró que tiene poder en esa mano izquierda. Eh, y que Vargas, pues, a replantearse lo que sigue para él.
0: No me malentiendan. Yo siempre voy a ir con los personajes y vender las peleas. El problema es que todo esto tiene un límite. Ese pesaje donde se tiraron patadas y trompadas eh, y todas le dieron al aire al aire y lo noquearon como 15 veces en 5 segundos, yo no voy con eso. Con que las cosas se vean tan falsas. Y eso es irrespeto de tú estás viejo, tú estás viejo, constantemente creo que no va. Pero pues, ahora Vargas va a tener que ir a casa y replantearse las cosas. Más que todo... Que,
1: que tiene talento, ¿eh? por algo era favorito, pero aquí estamos otro nivel, aquí estamos en otra, en otra categoría.
0: Y Cepeda demostró que es un contendiente y que, pues, quizás haya perdió la pelea de campeonato, pero ahí es donde demuestras que tú eres quien tiene las tablas, quien tiene la experiencia. Y ahora sí vamos a hablar de dos peleadores que hablamos la semana pasada, de dos peleadores que le poníamos la marca. Uno es el que yo ponía como el prospecto dominicano favorito y es Michelle Lazarza Ali Rivera. Al principio hablábamos del pitbull. El pitbull tuvo una pelea ante el argentino Matías Romero, donde este boxeador se le complicó muchísimo. El pitbull lo logró resolver, pero pues se vio muy mal. El pitbull bajó de nivel. Lo, luego de la pelea con Matías Romero, la gente tenía el pitbull aquí y terminó aquí. El caso de Michel Rivera es que él dominó esa pelea con ese jab con ese jab, con ese 1-2, de vez en cuando combinó al cuerpo, y Romero demostró que no era un peleador, como yo lo había dicho, mañoso por nada. Supo usar sus mañas, pero aún en sus mejores rounds, perdió. Tú pudiste ver la pelea, ¿y cómo lo viste, Carlos?
1: Mira, ¿por qué te voy a mentir? Yo no vi la pelea, eh, creo que cuando eh, entendí eh, para verlo, ya se había pasado, solo había el resultado, eh, pero siempre, siempre tengo el argumento para este tipo de prospectos que todavía le falta crecer yo soy el de los que ya le digo me cuesta analizar prospectos porque, porque le pasa a un de Vargas entonces ya que quedan para analizar no entonces mejor la con cautela eh, pero es una gran victoria y aquí lo importante de estos prospectos sobre todo dominicanos que hablábamos la vez pasada de, de Elvis Rodríguez es que eh, vayan ganando y no solo ganando sino viéndose mucho mejor de lo que se dieron en su pelea anterior así que si tú me dices que se vio mucho mejor de lo que fue contra John fernández entonces eh, ha sido un exitazo pero si no entonces no 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 podríamos analizar nada de, de, de la salsa ali rivera
0: Totalmente este sí es el
1: verdadero no ali no sí,
0: este sí el más cercano ali este sí este el más
1: cercano Sí. El más cercano a
0: Lee. Correcto. <risa> y en esta cartelera peleó otro peleador que nosotros habíamos dicho que estaba listo. Y más que listo para ganarle a todos los huérfanos que peleaban ahí. Y la cartelera lo demostró. Señoras y señores, Jaron Booth emits Noqueó en un solo round con dos caídas a Tomás Dulorme. Hizo ver al mismo Tomás Dulorme que Terence Crawford le tardó muchísimos rounds. Y que a muchos otros peleadores le tardó rounds. Noquearlo o sacarle una decisión como algo fácil. Desde el primer round, Booth Enix salió como un francotirador. Disparando ese jab a todos los puntos ciegos de Tomás Dulorme pareciera que conoce el boxeo de Tomás Dulorme desde que nació. Ese ya caía a un blanco. Y temprano en la pelea metió un golpe donde Dulorme se agachó para tirar un golpe y le metió un golpe en la cabeza a la lona. Y luego lo terminó. El mensaje de Ennis aquí fue claro. Está listo para Butaep que peleó esa noche está listo para Spence, está listo para Crawford, está listo para Turman, está listo para Virgil Ortiz, está listo para Conor Ben, o en menor en menor escala podemos decir Víctor Ortiz, Robert Guerrero, que son ex campeones mundiales, el que fuera, está listo para todos. Y hasta para los super si se descuiden. Yo digo
1: que todos los de, los de esta categoría no están listos para él
0: Así de grande es la cosa, para
1: que se entienda. ¿eh? O sea, todo lo que tú has mencionado no están listos para él Porque si estuvieran listos para él ya se lo hubiesen programado como mandatorio cualquier campeón. Así que, para que vean cómo es eso. Y ese comentario no es mío, ese comentario no me lo explico. Ese comentario lo vi en Twitter. Eh, de, de que Bush sí tiene eh, con qué ganarle a todos. Ey, cuando decimos a todos, estamos metiendo a Spence y Crawford en O sea, Y no es una exageración. Estamos es decir, metiendo estamos a dos hablando, libras
0: por libras, como Crawford y
1: Spence. Estamos, es, 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 y sin exagerar, ese día decíamos es que Ennis que, que podía ganarle a James a, a, y, a, y, a, y a Durlorme la y, misma noche. y A El Tres asaltos para cada uno y a los tres no en Es tal la diferencia de nivel boxístico, técnico, de poder, de actividad, de habilidad, de, de, de tantas cosas que, que tiene sobre la mesa y que todavía no lo ha podido eh, explotar al máximo porque sus rivales no se lo permiten. Yes. Entonces, eh, son, son esos tipos de rivales, ustedes, que, que son esos tipos de rivales que tú dices, eh, si tuviera un rival que lo exige más, va a sacar todo su repertorio y va a salir ganando. No es como ese prospectos que tú dices, si viene alguien y le hace esto, ya no tiene respuesta. Es un tipo que tiene respuesta para cualquier estilo porque tiene todo el repertorio y como me preguntaba ese día, ¿por qué razón Enis no es el mandatorio en, toda la división, en todas las divisiones, en todas las organizaciones? O sea, es absolutamente ilógico. Entonces, eh, Butaef hizo una gran presentación, pero Butaef está bastante lejos de, del nivel que mostró Enis o que ha mostrado Eni, porque no es de, de lo que vimos con, con Dudorme, es algo que ya viene muy consecuente y que la gente sabe esto y que va a ser cuestión de tiempo para que Eni domine esta categoría de la manera que lo ha hecho Spence y no de la manera que lo ha hecho Crawford. poquito con
0: eso. Y correcto, creo que es así. Y saludos a Durón. Creo que es tan tal lo que tú decías el viernes, que a muchos le podría sonar exageración, que Enis a veces digo que es que ven nuestros programas, Enis vio el programa y dijo, me ah. voy a noquear en uno para, si me ofrecen la pelea esa misma noche, estar listo.
1: No, que podía ir a cambiarse. <risa> podía ir a cambiarse. Por... No, fue a cambiarse, corrijo. Y se sentó en la primera fila para ver a Butaev Estaba fresquito de Bonlac. Así no que, parecía que eh, peleó esa
0: noche, o sea, Dios, así de grande. Creo que
1: peleó más, peleó más en los sparring que, que aquí contra los enormes, pero está del nivel. Y volviendo a lo que decíamos, o sea, no sé quién va a ser su próximo rival, creo que debe ser alguien que, que por lo menos tenga más, más renombre, pero ¿quién podría ser el rival para él en su siguiente pelea? Me tuvo en vez
0: es que no creo que los rivales grandes quieran a Ennis. Podría ser un Víctor Ortiz o un Robert Guerrero a los que les pasaría esto mismo que son ex campeones mundiales. Y por ahí se iría. Habría que ver. Pero estoy seguro que Premier Boxing Champion le va a buscar a alguien. Y Butaev es un buen nombre también. Sonó después de la pelea. Y nadie sabe. Pero creo que ahí sí la AMB va a jugar la de que peleen. El ganador de Uvas Estaniones con todo. Tu... Y hablando ¿Quién, de
1: la M, ¿eh? ¿Sí? ¿quién podría ser eh, el solo primer valiente? ¿Quién podría ser el primer valiente y que acepta el reto? Creo que Spain sí tiene, pero, sí. pero ahí sería quemar, quemar, quemar dos barcos de un solo plomazo por parte de PDC, porque pones a Spain contra Eni y Eni se puede ganar a Spain, viceversa. Eh, entonces no, 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 me, no lo veo tan rentable, pero si hay un, un peleador que creo que daría el paso enfrente para enfrentar a él sería Sten, porque Sten es Spence Spen, Spen, por algo es el mejor de la categoría pero enfrente tiene a un tigre que quiere dominar toda la toda la, toda la división
0: Correcto Y hablábamos de la AMB y tú hablabas de que este joven debe ser campeón en todos los organismos y yo les pregunto a todos estos señores porque ENIS no es mandatorio en todos los organismos pero es una foto así que no van a responder señores y señores después de mucho tiempo ¿quién sabe hace cuánto tiempo habría, a, a, hemos visto no lo recuerdo sinceramente por ahí de 2017 2015 hubieron re, reuniones de AMB y OMB, luego de FIP y OMB, luego de FIP AMB y CMB, pero nunca aquí dice Durón que Crawford nombró a todos menos a Virgin y a Emis. Así estamos, eh,
1: y se no, una buena el pelea nombre, a
0: y Virgil, pero no creo que se dé porque son los perfectos
1: que lo puedan. Es que ya con el hecho de nombrarlo ya, ya te da un poquito más de, pero si no lo nombras, significa que, que le tienes. Eh, demasiado respeto a ese peleador, a ese peleador sobre todo, a Eni. Creo que Virgil, ya aquí para no meternos en polémica, Virgil Ortiz es un peleador bastante eh, unidireccional. Entonces, digamos que en ese sentido es más manejable para, para un estilo de Spain o de Trafford, pero Eni tiene más repertorio, así que ese es el detalle, pero sería interesante. Y aunque yo no, a Virgil no lo veo tan sí lo veo súper prospectazo pero tampoco tan 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 como la gente eh, podría o como la gente lo ve yo no lo veo tanto así pero no sé no sé cómo la lo veo comparación así.
0: de Enis sí te entiendo comparación de Enis no es tan completo como Enis y bueno hablemos dice, del era, tema
1: era el <risas> gracias por el resumen
0: uh, hablemos del tema aquí que es los presidentes de los organismos a ver leo la nota un boxeo unificado ese es el mensaje que se extrae de la reunión que los presidentes de los cuatro principales organismos que sancionan el boxeo mundial tuvieron este jueves. Mauricio, presidente del organismo que, se reú que reúne boxeo unificado, Sulaimán WBC o CMB, Sulaimán si lo conocemos, Paquito Barcárcel de la OMB, Gilberto Mendoza de la AMB, y oigan este nombre porque estoy seguro que la mayoría no se lo sabe. Daryl Peoples, Pi presidente de la IBF o la FIC. No mientan, no se lo sabían. A los tres anteriores sí se lo sabían, pero este no. Continuemos. Se vieron en Puerto Rico para hablar sobre su camino consensuado de los cuatro. Mantendrán su independencia, pero quieren favorecer que haya peleas que se reúnan los cuatro cinturones. Lo ven como una prioridad, ya que lo que es lo que los fanáticos reclaman. Otro de los grandes temas que trataron fueron el error de los aspirantes oficiales cuando solo haya un campeón. Y la reunión fue muy productiva, ¿no? Si se trataron todos esos temas, créame que es una reunión súper productiva. Yo veo con excelentes ojos el hecho de que estos se reúnan, de que estos directores, de que estos presidentes de organismos se reúnan para darnos más peleas unificadas. Una cosa es el segundo punto fue los aspirantes a título se tiene que tener bien en cuenta que siempre habla aspirantes y que siempre habla deseo de unificar entonces eso se debe saber manejar tú cómo ves esa reunión tan interesante que qué sé yo cuando fue la última vez que se dio esto
1: eh, yo solo sé que el nombre que, que mencionaste el, el nombre del, del presidente el nombre más extraño es el personaje más serio de estos cuatro el único grupo decir Fuera de, ahí, fuera de ahí puede salir cualquier cosa. Eh, es bueno que se reúnan, pero hay que ver el, la producción. O sea, este resulta, la, el resultado de esta reunión lo vamos a ver dentro, dentro de tres, cuatro meses. Si están, estamos vivos por allá, si Dios nos permite, veremos este resultado. Ahorita eh, sería solo especular lo que hablaron, eh, unificar criterios. Eh, pero aquí el detalle con esta reunión de estos cuatro señores es que eh, ellos no se la saben de todas, toda, entonces tienen que llevar a más personas, a más periodistas. Si quieren realmente eh, buscar el bien del buceo, invitarnos a nosotros, una cosa así. No, mentira. <risa> uh, no. Porque no personas queda
0: cerca, ¿eh? Es que, bueno,
1: especializadas, personas especializadas, o sea, periodistas de renombre, o que la gente conoce, que sabe que siempre va a ir por el camino de la imparcialidad. Entonces, este cuatro, este cuatro tipo de reuniones, estas cuatro personas, perdón, eh, exceptuando quitando al de la... De la, de la sí, sí. Es como una reunión de negocio, no es una reunión de deporte. Yo, yo ahorita lo veo como una reunión de negocio y no tanto como de deporte. Así que esperemos el resultado en tres o cuatro meses, pero si querían verse más serios, deberían llevar personas así más, más eh, dadas al mundo de la imparcialidad. Eh, porque repito, yo así lo veo como cuatro empresarios viendo cómo hacen para organizar eh, eventos, eh, magno eventos para ganar más plata. Así que tendría que correcto. esperar en cuatro meses a ver qué, qué resultado sale de ahí. Pero esperemos que sea algo bueno. Esperemos que sea algo bueno.
0: Es correcto. Y nada, decirle a la gente que por hoy hemos concluido, pero les tenemos... La noticia...
1: <risa> pero, la,
0: tenemos la una noticia... noticia. Ah, la sí. noticia
1: de eh, Breaking News. No, quería comentar, comentar algo con ustedes, y, y quiero que me ayudes con esto, la pelea de Naoya Inoue sí. contra sí. un número
0: 6. A ver, Naoya Inoue se enfrentará entre un peleador bastante interesante, que aquí les tengo el nombre. Se enfrentará Ryogoku Kukugikan en Tokio, Japón. Un peleador tailandés. El número 6 de la AMB. Como saben, la AMB anda con esto de las opcionales, de las mandatorias y todo esto. Y pues al parecer, según la regla, hoy no, Ainoe solo puedo concretar pelea con el número 6. Así que con esto se libra un tiempo de las mandatorias, ya que la AMB anda repartiendo mandatorias como debe ser, haciendo cumplir las leyes. Y Ainoe hey, dijo, pues déjame yo ir y buscar mi mandatoria, parece que no pudo negociar con todos los aspirantes y quien aceptó la pelea fue este chico de Tailandia y la parte buena, aunque quizá para muchos no sea el mejor rival, es que volveremos a ver a Naoya Inoue antes de despedir el año, yo pronostico un KO, así de claro, y pues, por lo menos volveremos a ver a Naoya Inoue y ya el año que viene tendremos a un Inoue unificando. Así lo vemos, ya que se quitará la mandatoria de encima.
1: Eh, no, esperemos que sí, porque en, en, el, en la disputa por ser el libro por libre esta pelea no le suma absolutamente nada. Así no queda no que al tailandés con un genkidama, esta pelea no le, no le va a sumar en absolutamente nada. Y son ese tipo de peleas que a veces terminas lamentando porque, porque hay mejores opciones que por una o por otra razón no se da. Pero eh, eh, le resta mucho y, y puede abrir la puerta a los críticos de Nao y Novo porque hay... hay... Dani Nova,
0: entrenador <risa> de boxeo. Eh, puede abrir... de uno de los mejores prospectos en 135 en República Dominicana. ¡Wow! Eh,
1: decía que que esto puede abrirle la puerta a que la gente critique a Naoya. De hecho, a mí la pelea en particular no me gusta, porque creo que le resta le resta más que, que le suma a, a, a Naoya. Así que lo bueno es que va a pelear, ¿cierto? Correcto, como yo sí. lo digo.
0: Sí.
1: Entonces, otra noticia muy por ahí, Fernando. David Heiney con Yo-Yo Día para el 4 de diciembre, por ahí más ya se hizo prácticamente oficial. ¿Cómo ves esta pelea? ¿Qué, ¿Qué te espera de esto?
0: Peleón, ¿eh? Peleón. No fue Yo-Yo Díaz contra campeones interinos, no fue contra gente que se anda lesionando con problemas de salud mental y que pues en su mismo gimnasio, por ahí dicen que Ryan García está en todo menos en boxeo, fue contra una persona como David Haney que desde que Yo-Yo Díaz y Ryan García tenían problemas en las negociaciones Haney le dijo, yo soy el campeón papá, conmigo es que tienes que pelear la pelea se da. Yoyo Díaz es un hombre que viene de vencer a un Javier Fortuna que era ciertamente evitado por muchos. Yoyo Díaz es una persona que desde que nació su hijo, créame, que he seguido de manera cautelosa así como los buenos investigadores a Yoyo Díaz en sus redes. Antes subía fotos eh, comiendo por ahí, tomando y, otra, y una que otra cosa. Y hoy día solo lo vemos jugando con su hijo y entrenando y sin iniciar campamento, estaba a unas 10, 12 libras del peso, que es lo habitual. Entonces, tenemos un Yoyo -Yo Díaz totalmente enfocado, que sabía que lo que venía era grande. Así que tenemos, tendremos una peleota, porque Aini es un boxeador zurdo, incómodo. Yoyo -Yo Díaz ha demostrado que tiene el hambre de comercio del mundo de un bocado. Será una gran pelea, realmente.
1: Por último, Ramírez Pedraza. El regreso de José Carlos Romero.
0: Me viene el fantasma del Chon Cepeda contra Pedraza. Aquella vez yo fui de los pocos que se atrevió a decir que el Chon Cepeda le ganaba a Pedraza. Pedraza ha mejorado ciertas cosas y ha parecido más el Sniper con ese boxeo fino. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Pero es otro nuevo capítulo en la Guerra de México-Puerto Rico y habrá que ver pero veo a un Ramírez que habría que felicitarlo porque Pedraza es un serio contendiente y dijo, este es el tipo con este vuelvo José Carlos Ramírez no se anda con juegos, ha demostrado que es un campeón con y sin corona al tomar esta pelea y será otra buena pelea y otra página en el libro de México Puerto Rico.
1: Espectacular, se ha dado cátedra sobre las noticias, no, espectacular todo, eh, eh, no tengo mucho que agregar todo lo que ha dicho, eh, por ahí habrá espacio para analizarlo, pero son las noticias que se han dado. Eh, la, la última que quedó por ahí, Donaire Reymar gaballo entre filipinos.
0: Se concreta una pelea para Donito Donaire, que es el flash, porque el flash le anda corriendo al padre tiempo, como siempre digo.
1: Yeah, y no el... Inouye. Y el flash no, se... Ay, no voy a Casemiro. Es, es el flash porque le anda huyendo a Casemiro. No, mentira. Y el, el flash retiro no se el anda comentario, con juegos. Retiro el, comentario, retiro el comentario, pero me da pie decirlo porque ellos le pusieron mucha traba a, a Casemiro.
0: Correcto. El flash no se anda con juegos y viene contra un joven peleador con hambre. Es increíble lo de Nonito, cuando lo pensamos retirado, ha vuelto a enfrentar peleadores jóvenes que tienen hambre y que se quieren establecer. Es increíble, o sea, es sorprendente. Y dice es Dani, qué, ¿Guerbonta? sí, por ahí yo, yo la veo igual que va a ser por nocaut, pero quizá en la segunda mitad. Al menos se va finalmente esa integridad, sí, por fin, por fin vamos a tener. El regular y el campeón franquicia, que quién sabe si mañana le cambian una nueva regla.
1: Mañana le vuelven el otro nombre. Eh, antes antes de, de, de despedirnos, quiero hacer una mención honorífica y perdón a la gente por extendernos a Caraballo, Carlos Caraballo. Quiero, sí. quiero saltar eh, lo que vimos de Caraballo ese día. Creo que de todos los boricuas, y por respeto de los boricuas, ha sido el que mejor se ha. Eh, se ha visto en estos últimos meses, en estos últimos años, a pesar de haber perdido. Creo que dejó es una gran imagen ante Sultan. Eh, quería decir esto porque la verdad, eh, la se verdad que merece. me gustó lo que vi ese día y perdió. Perdió porque, perdió porque tuvo algunas fallas en su defensa. O sea, fueron fallas puntuales en de su defensa que le hicieron perder asalto. Pero y perdió para mí por un punto, uno o dos puntos. Entonces, de esa sangre boricua, de esa sangre joven boricua. Me parece que es un gran hombre. Esperemos que se recupere de esta
0: derrota. Y, y creo que... Eh, y... Creo que... Esas son las peleas que te da gusto ver a un prospecto. Porque por ahí hay muchos memes de los prospectos puertorriqueños. Con todo respeto, y a Chávez. Y es por eso, porque nunca le meten el pie en el acelerador. Este muchacho perdió, pero tiene, va a casa con una maleta de experiencias.
1: No, y, y a diferencia de, de otros, a ver que la prensa, que no tengo nada contra la prensa, la prensa le mete comentarios, le mete comentarios, comentario. a este sí tú me decías, oye, este es un gran buscador, tiene esto, tiene el otro, Ey, lo demostró, se encontró con un sultán que se embalentonó y, y terminó llevándose la... Prensa. Y aparte de eso, el sultán, si no recuerdo, es un peleador muy, muy experimentado, se veía físicamente eh, impresionante así que eh, eh, quería hacer esa mención honorífica para la cartelera del fin de semana pasado a Carlos Caraballo Alborí que dejó gran impresión esperemos que se recupere porque creo que va, va a estar mucho tiempo en esta división o sea, ¿Tú no sé si quieras hablar sobre él o
0: algo particular no, correcto, creo que Sultan es un peleador bueno y de hecho vino motivado esparrió con muchísimos campeones mundiales y en su Ignacio él decía que él quiere ser el nuevo Manny Pacquiao el nuevo Nonito Donaire que quiere estar a ese nivel y pues ese día demostró que es un tipo que anda para las grandes cosas. exacto
1: Ahora sí, ya estamos. Hablamos todas las cosas. Eh, y ahora sí. Le,
0: y le traemos la buena noticia de hoy. La breaking, la real breaking news, señoras y señores. Breaking. Es está Carlitos. Dile a la gente.
1: Ah, hemos abierto a toda la gente. A toda la... Nosotros somos innovadores. A toda la gente que nos sigue sabe que siempre innovamos. Eh, tenemos la creatividad que no tienen otros. Y tuvimos la, la idea que nadie ha tenido hasta ahora, como nicolás Tesla, de crear un podcast y esto, esto, esto que eh, estamos hablando aquí lo vamos subiendo acá. A, le puse un nombre, la medicina deportiva. Estaba haciendo un juego con, con lo que es mi profesión, básicamente. Pero, pero se puede cambiar el nombre pero para que ustedes cuando van al trabajo y todo eso puedan entrar allí ese link, ese, ese link esa dirección está en la página de Último Round también está en la y está en la descripción de... de este video también exacto, lo pueden escuchar, se escucha bastante Niki, hicimos un en ensayo así que están todos bienvenidos que puedan compartirlo de eh, una manera diferente de escuchar y de, 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 de ver el box, así que eh, abrimos esta nueva plataforma eh, que que puede ser eh, una alternativa para cuando usted no pueda entrar a, a YouTube o a, a Facebook, que estoy yo. Esta es eh, la opción que nos pueden buscar en Anchor y también en Spotify. Allí se, lo pueden buscar, lo pueden escuchar. Este, este programa que estamos haciendo ahorita y otros que yo vaya subiendo, que son algunos cortos. ¿sí? Así que es la los, del día.
0: Para todos los que me vivían preguntando, cuando Carlitos Romero hará un post aquí que esto que lo otro, que ya lo hizo alguna vez, aquí podrán escuchar sus opiniones más personales,
1: ¿eh? Ah, sí, aquí pueden escuchar mis opiniones personales, que básicamente es lo mismo que digo acá, pero con otras palabras. <risa> así que, aquí te está todo bienvenido. La verdad que, que sí, esto es parte de todo este proyecto que nosotros seguimos adelante y le agradecemos a la gente que nos pueda apoyar, compartir, y escuchar, que es lo más importante en mi
0: Claro, y aquí me pueden seguir en Twitter como arroba superboxeo1, arroba superboxeo1. Les está saliendo en la descripción de este video. En Instagram como arroba superboxeo. También me pueden seguir en nada más y nada más que en Facebook como el último round. Facebook, el último round para que se enteren de todas las cosas del boxeo latino. Tenemos artículos, tenemos de todo. Tenemos de todo un poco. Y si quieres estar actualizado del boxeo dominicano en general, que está en racha, síganos en Dominican Power Boxeo en Facebook y en el Instagram personalmente también, para que puedas enterar. Este es el buen Manuel. Y sí, nuestro querido amigo Manuel, que anda por aquí saludando. Y en el Instagram, porque República Dominicana, ya que aquí hay muchos dominicanos, está cerca de tener una medalla de plata en el Mundial de Boxeo Mateo Así que atentos al Instagram y al Facebook para que tengan más informaciones. Agradecemos para a que todos. vean
1: esa noticia, esa, esa noticia en prensa. Esas noticias, exacto, que la gente no sigue mucho el bolseo, yo soy de los que no lo sigue, por ahí veo las noticias, veo las noticias, pero son esos buceadores que dentro de 5 o 6 años lo vas a es ver en las grandes en las grandes en las grandes ligas del boxeo. y que por ahora están dando su primeros pasos, dándole gloria a su, a, su boxeo, a a en este caso a Quisqueya la Bella, así que eh, pendiente que Moisés le va a tener eso en su historia de Facebook, en el caso Correcto. de Gano. Y nada.
0: Este fue otro video, recuerden, recuerden, que es que somos tan humildes, olvídanos. no Ah, sí. Que aquí les está saliendo, la, <risa> nuestros nuestro están viendo, nosotros no, no nos molestamos, si, si usted pone algo ahí, eh, cualquier colaboración, ahora que estamos con más proyectos a la vez, y nada, le agradecemos, está en la descripción de este video, y este fue otro video de Superboxer.